Oi gente, bom dia, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o leste europeu, sobre o triângulo mágico. Um, eu, eu falo muito leste europeu, mas assim, né, acho que geopoliticamente seria centro-Europa, mas eu chamo de leste europeu e acho que todos nós chamamos, mas enfim, só para deixar a ressalva aqui, tá? Essa apresentação ela fala muito sobre, além do Triângulo Mágico, que a gente considera sempre como Viena Budapeste. É, normalmente, quem vai para o leste europeu uh, faz praga Viena e Budapeste. E, e é isso que, que a gente acaba propondo, às vezes. Alguma coisinha na Áustria talvez saia desse eixo, entra um, um Salzburgo ali, meio envergonhado. Mas a ideia é realmente a gente explorar Uh, como um todo, tá? Eu, antes da gente começar a falar, eu queria só passar para vocês uma recapitulação aqui uh, do que a gente, da questão de operação nossa. Então, pontos vermelhos, escritórios da Abercrombie, vamos trabalhar hoje um, República Tcheca, Áustria e Hungria, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, não temos escritório nenhum desses três países. Eu quero deixar isso muito claro. Eu gosto de ser muito sincero em relação a quais são os escritórios físicos, aonde tem, aonde não tem. Temos diretores regionais, tá? que são parte do nosso staff, é, baseados remotamente. Temos o escritório de, que coordenaria a Europa Central. A gente tem o escritório em Zurique, na Suíça. Ex-propriamente ditos são os do Reino Unido, Espanha, Itália e Rússia, tá? Então, é, consequentemente, trabalhando com a gente para fazer essa parte que a gente vai conversar, a comunicação de vocês sempre vai ser diretamente com a Inglaterra, porque a Inglaterra acaba coordenando tudo na Europa. Bom, então vamos ao que interessa. Gente, queria só falar para vocês, assim, é, essa apresentação ela é bem longa. Eu vou, não quero assustar vocês, não saiam da sala, por favor, fiquem aqui comigo. Eu vou passar rápido, tá? Eu tento tra trabalhar muito com imagem. Não vou focar em Praga, Viena e Budapeste tanto, porque eu acho que são cidades que vocês, uh, se vocês ainda não foram, vocês já conhecem relativamente bem, a não ser que algum de vocês me mande alguma mensagem aqui pedindo para eu aprofundar um pouco mais. Aí eu dou um tempo, vou mais espaçado em uma dessas três capitais, tá bom? Mas como a ideia é justamente a gente fugir disso, eu vou falar, sim, é, de Praga, de Viena e Budapeste, uh, mas não vou bater tanto na tecla dos principais pontos. Falar um pouco de experiência, daquilo que a gente faz de exclusividade. Tá? Acho que a primeira questão para a gente entrar falando desse leste de europeu é justamente a questão histórica, uma história muito recente. Né? A gente vai abrir falando de República Tcheca, mas vale lembrar que a República Tcheca é, teve nascido, a República Tcheca nasceu em 1993, Três, se eu não me engano, no início da década de 90, a gente está falando de países relativamente novos, Eslováquia, houve a divisão, e aí a gente vai buscar ainda mais na história, que é algo que a gente fala muito, principalmente quando a gente chega aí na Áustria, né, e na Hungria, a gente fala muito da, da, da história do, do Império Austro-Húngaro, e, e aí a gente tem tudo, toda essa, essa, essa correlação. Porque o Império Austro-Húngaro, a Tchecoslováquia, era parte do Império Austro-Húngaro. Então, assim, no fim das contas, toda essa região de República Tcheca, Áustria, Hungria, Eslováquia, tudo bem que o 
o Império Austro-Húngaro pegava mais para baixo, né, e até a Croácia, a gente está falando desse, desses três países aqui, eles eram uma região só. Ah, então, tem muita coisa em comum, é, tem muita coisa diferente, né, eu acho que a Áustria talvez ela se destaque um, diferente de, de Hungria e República Tcheca, acho que Hungria e República Tcheca conversam, elas se conversam um pouco mais ah, na parte cultural, mas, bom, feito essas, essas ressalvas, essa introdução um pouco mais histórica, que eu acho muito interessante, esse leste europeu é essa é como as coisas são recentes, é como a gente consegue trabalhar com uma história de séculos, a gente consegue trabalhar com uma história de décadas, né de um país que é mais novo, que gente, é um país muito jovem ainda, a República Tcheca. E aí a gente tem todo esse conceito de música, de arte, arquitetura, é, não vou me alongar muito mais no mapa, mas é porque eu acho que o mapa ajuda a gente a abrir um pouco os olhos daqui, da, da, né? uma parte, é uma boa introdução. É, e tem muitos itinerários temáticos que a gente sugere, uh, por exemplo, tem um que a gente sugere que é seguindo os passos uh, de Elizabeth, né? ou de Cici, mais famosa, a, a imperatriz. Então, o itinerário que você vai explorar a Áustria e a Hungria e até um pouco da Bavária, na Alemanha, de uma perspectiva totalmente diferente. Você tem itinerários que você pode explorar né, a parte mais artística, cultural, então você acaba focando bastante na Áustria, você faz um pouco de, da noviça rebelde, que foi gravada ali no oeste da Áustria, você trabalha muito a questão da, da música clássica, enfim, são itinerários, Kafka, a gente pode pegar Kafka na República Tcheca, fazer uma parte mais de literatura, mas vamos lá. A gente vai começar, vou pegar meu apontador roxo, peraí, vermelho, perdão. Uh, a gente vai começar por Praga, tá, gente? Aí a gente vai explorar a República Tcheca inteira. Não tracei mapa, porque, diferente do que a gente fez com Croácia, né? Não tracei mapa, tá? Porque é muito, muito perto. Então, assim, se a pessoa está em Praga e vocês acham que tem um apelo para Karlov Vary, perdão, é, é bem rápido, é muito perto, tá? Ah, talvez a região mais longe seja aqui, a região de Ostrava, onde a gente já está na Morávia, é, mas não é uma, uma região que tem, chama tanta atenção. A gente vai se concentrar mais na parte da Boêmia. Ah, deixa eu explicar para vocês, basicamente, para quem não sabe, a República Tcheca ela é basicamente dividida em dois, duas regiões. Tá? A capital da República Tcheca é Praga, mas ela, como se ela fosse dividida, meu risco ele pode estar meio errado, tá? Mas é que ela fosse dividida, como se ela fosse dividida no meio. Aqui, onde está a Praga, a gente tem a região da Boêmia, e aqui a gente tem a região da Morávia. Ah, então, a gente acaba concentrando bastante aí na região da Boêmia, até né, a gente já falar dos, dos cristais da Boêmia também. A gente tem a cidade de Pilsen, que é onde teve origem a, a cerveja, enfim. A gente vai bater a República Tcheca como um todo, depois vamos para a Áustria, mas aí é outra história. E aí, eu, quando eu for falar de Áustria, eu faço essa, essa introdução. Bom, então a gente vai falar um pouco, começar falando um pouco de, de Praga, é, existe uma semelhança, eu acho que existe uma semelhança entre Praga e, e Budapeste, tá? o próprio fato do rio cortado com as pontes uh, que dividem a cidade em duas regiões, uh, isso acaba sendo aí uma, uma, uma referência que você acaba traçando similaridades entre as duas cidades. Uh, uh, Praga é uma cidade que, que ela vai trazer uma imensidão de, de atividades, de oportunidades históricas para visitar as catedrais, é, monumentos históricos como Strahov, história dos monges augustinianos, 
a gente tem, né, não, não, vou, não vou sair de praga ainda, prometo, mas a gente começa a explorar a República Tcheca como um todo, a gente, começa, a gente acaba trazendo aí uma variedade muito grande de opções, seja de entretenimento, para um entretenimento noturno para clientes mais jovens também, pelo lugar perfeito para o leste europeu, ele acaba sendo né, muito visado para isso. Uh, então, a gente, a gente vai trabalhando com praga dessa maneira, eu gosto sempre de abrir com aquilo que eu acho que é a, a visão mais espetacular uh, de Praga, que é, que é do Castelo de Praga. Então, a gente tem o distrito do Castelo, né? a gente tem vários uh, bairros menores é, dentro da cidade de Praga, uh, e a gente abre, a gente entra num, num desses dessas cidades, desses bairros, se chama, chamaria, a gente chamaria de Malestrana, o Lesser Town, que seria talvez o distrito mais antigo de Praga. E a gente consegue... Não, é difícil você limitar essas regiões dentro de Praga, né? mas a gente é, é, trazer uma ideia como se fosse a entrada nesse distrito através da ponte né, Charles Bridge, né? da ponte de Carlos, que é, é, que é tão famosa, e talvez com certeza a ponte mais famosa é, na cidade de Praga. Lessertown, que é a malestrana que a gente está falando, né? essa, essa cidade histórica e mais antiga, ela é conhecida como a pérola da arquitetura barroca. Então, a gente, como a gente começou, começou no início, o leste europeu todo ele tem muita parte da arquitetura, é muito forte, enfim, a arte, a gente vai chegar lá, né? Eu, eu me perco, gente, porque é tanta coisa gostosa de falar de leste europeu. Então, a gente entra nessa... Uh, da, da, da Lesser Town, que seria né, da cidade antiga, eu estou tentando trazer algumas fotos aqui para vocês... Uh, para quem ainda não foi para Praga ter uma ideia de, do que é, né? Muito arquitetura essa parte da cidade é de Praga. A gente tem um, um bairro muito importante. É, tem muitos clientes nossos um, judeus que vão para o leste europeu por conta da história, né? Aí ah, a gente tem todo um, um quarteirão que chama ali o quarteirão judeu, né? O quarteirão judaico em Praga, que também é o lugar onde nasceu o Franz Kafka. Uh, e muito perto a gente tem também o Town Hall, que é a parte gótica da cidade. É, e tudo isso está dentro do, exatamente do que a gente estava falando, que é Malestrana, que seria a parte mais, uh, mais antiga da cidade. A gente tem também um dos pontos é, mais importantes que está dentro da, da praça, seria a praça da cidade antiga, ou eles como eles chamam a Praça de Lesser Town, que seria a igreja de San, de San Nicolau, ou San Nicolas. Uh, e também a igreja dos carmelitas, elas estão muito próximas umas da outra. Mas como Praga tem muita igreja, a gente tenta focar uh, em algumas, tá? Uh, então a gente trabalha com as que seriam aí teriam uma, uma, uma exposição é, um pouco um pouco maior, que teriam uma exposição um pouco mais uh, mais forte, tá? Para parte muito mais para parte de arquitetura do que para parte é, é, religiosa. Talvez uma das maiores atrações de Praga, um, o castelo, para mim, eu sou apaixonado né, pelo distrito do castelo, Hadkani, que a gente já fala daqui a pouco, mas eu acho que o relógio astronômico de Praga é um, talvez um dos pontos mais visitados e mais intrigantes. Né? Existe toda uma mística também, vocês sabem que eu gosto de falar muito dessa parte transcendente, as viagens, eu acho que muito da cultura daquilo, mitos e lendas, isso, isso traz uma, uma concepção muito diferente do destino que a gente está visitando, isso abre a nossa nosso entendimento também, né? e nos permite, às vezes, ver a cidade com uma perspectiva totalmente diferente. Então, acho isso tudo é, muito válido. 
O relógio astronômico famoso, né, como chamam horloge, ele está exatamente na parte tá mais ao sul da cidade antiga, que a gente estava falando agora de Lessertown. E o relógio ele tem, três, uh, tem três componentes, tá? três componentes principais, deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente tem, o relógio, só para vocês terem ideia, é início do século XIV, início do século XIV foi quando o relógio astronômico começou a ser uh, construído. Então a gente tem toda a parte uh, astronômica tá? do, do relógio, que é, vai representar muito o posicionamento do Sol e da Lua, acho que vocês conseguem ver né, o que representaria o posicionamento do Sol e da Lua ali mais na parte de baixo. É, da foto, a gente tem estátuas dos, dos santos católicos dos lados, né? Ah, e também, para quem já foi para Praga, sabe que de hora em hora tem o show, né? Que o relógio se abre, enfim, a gente tem a, a, o que eles chamam de a caminhada dos apóstolos, ah, que aí a gente tem multidões na, na, nessa parte da praça que ficam ali ah, para assistir. É, o interessante é a parte da lenda, né? Eu, eu, eu gosto muito dessa parte da lenda. Então, existe uma lenda local na República Tcheca ah, de que, se por algum motivo o relógio astronômico fosse mal cuidado ou negligenciado no aspecto né, de não preservá-lo da maneira como deveria ser feito, existe uma lenda de que ah, o fantasma, existe um fantasma que está sentado em cima do relógio e, e que esse fantasma ah, desceria para destruir as pessoas que estão ao redor. É um pouco trágica a lenda deles. Mas, assim, muitos dizem que é por isso, por esse medo da lenda, que o relógio ele é tão bem conservado uh, até hoje. Enfim, aí tem toda uma questão mais um pouco mais mística aí, da, né, do nascimento de um garoto na noite do ano novo, que é a única maneira que mantém o fantasma lá. Mas, enfim, dependendo do perfil do cliente, a gente vai adaptando isso aí. Os nossos guias são muito bons uh, para fazer. Queria trazer a foto de novo, da parte mais antiga da cidade de Praga, para chamar atenção para os mercados de Natal. Gente, eu acho que as regiões que a gente está explorando hoje, elas são excelentes para mercado de Natal, é um excelente produto para mercado de Natal. Eu acho que nesse ano, mais do que nunca, esse é um produto bastante, eu acho que, que pode ter saída, porque o mercado de Natal ele vai começar ali na segunda quinzena de novembro. Né? Então, a gente... As coisas, tem muita fé de que as coisas vão, vão, vão se arrumar antes, mas dezembro a gente tem bastante tempo ainda e a gente vai trabalhar com condições totalmente flexíveis tá então depósito totalmente reembolsável não se perde nada é a maneira que a gente vai, vai começar a trabalhar Deixa eu falar para vocês do um, um acesso que a gente tem privado nos teatros ah, Praga tem alguns teatros né mas o teatro ah, State Theater que seria o principal ah, teatro a gente consegue fazer uma 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 experiência privada super legal que a gente abre o teatro só para os clientes, para que eles possam, eles possam conhecer. Eles vão ter bom, uma explicação, algo bem profundo, acerca de, de como foi, um, qual é a história do teatro, tem muito né, do, do trabalho que Mozart, Mozart teve muito, muito das, das, das obras dele foram expostas aqui, dos seus, seus concertos foram expostos aqui no teatro, e a gente consegue também fazer um, um concerto privado tá, para os clientes aí dentro do, desse teatro. Então, isso seria um Insider Access que a gente tem. O outro Insider Access que a gente tem é no Lobkowitz Palace, que é um dos palácios um, que existe no complexo do Castelo de Praga. Tá? Então, o Castelo de Praga é um complexo, não é somente o castelo. E aí, dentro do complexo do, do, do Castelo de Praga, 
a gente tem o Palácio de Lobkowitz. Um, e, e ele a gente consegue fazer um acesso privado, onde os clientes entram, o palácio vai estar vazio para eles, vão ser recebidos pelo príncipe e pela princesa, um, e aí eles têm também a possibilidade de um concerto privado. Vocês vão ver que muitas das experiências exclusivas que a gente oferece no leste europeu são muito relacionadas a concertos privados e muito a parte artística, muito em conta por causa do apelo que isso gera. Do que seria a, a, o castelo de Praga, que é um distrito, né? Na verdade, como eu falei para vocês, Praga se divide em alguns distritos e a gente, o castelo de Praga seria um distrito. Então, tiramos o castelo de Hadkane, que foi novamente o lugar de coroação e onde os reis. É legal, porque se você for buscar nos livros de história isso, é, os livros de história são muito enfáticos em dizer que o castelo de Praga foi lugar de coroação e, e de reinado dos reis da Boêmia, né? e dos reis uh, e dos imperadores romanos. Uh, e é engraçado porque é justamente aquela parte territorial que eu falei para vocês, né, que a República Tcheca é dividida em dois, morava em Boêmia. Então esse um, aí fica fica um exemplo. É, e aí no, no distrito do castelo a gente tem uh, alguns outros pontos, né? A gente teria, na verdade, eu ia falar para vocês uh, de uma outra igreja, mas já que eu, eu acho que ele pulou o slide. Tá? Então, vou falar para vocês o monastério de Strahov, que é um monastério que foi construído em meados do século XII. E o que chama atenção para o monastério de Strahov, eu sei que às vezes estão olhando para a foto, falando, pô, Gabriel, mas, cara, isso aí no centro europeu é, é um monastério qualquer. Mas o que chama atenção não é a parte externa, tá? é, é o que o monastério de Strahov contém e a parte interna dele. Então, antes de entrar na foto, que eu acho uma das fotos mais maravilhosas da apresentação, estou dando um spoiler para vocês, mas vamos entrar no porquê que o Monastério de Strahov é importante. Ele tem o que é chamado da livraria ou da biblioteca de filosofia. E dentro dessa biblioteca de filosofia, a gente tem a, a, a biblioteca de teologia barroca, a, de, de livros de arquitetura. E, e dentro do Monastério de Strahov, você tem, por exemplo, a, o, o, o Evangelho de Strahov, né? que é, é, um, é uma parte da Bíblia que foi que tem mais de 1.200 anos e que ela está inteira, e a capa dela, para quem buscar foto, já viu foto, ela tem várias pedras preciosas, é toda ornamentada. E você tem alguns dos móveis, considerados os móveis mais é, bem elaborados no mundo e mais bem preservados. Mas o que chama atenção realmente é o interior. Né, gente, é, é, é algo de... Wow, breathtaking. Você olha para isso e você fica é, embasbacado. É, eu, eu não conseguia... Você não tem reação, porque é uma beleza tão grande, algo tão perfeito, sabe, tão bem conservado. Só, por favor, lembrem que o acesso aos corredores e às bibliotecas, ele não é público, tá? Esse acesso, ele é privativo. Então, existe um corredor no meio do Monastério de Strahov e você tem as grandes portas. Dentro das, você está dentro desse corredorzinho, você olha para a direita e você vê, por exemplo, essa cena. Você olha para a esquerda, você vê outra sala, mas você não pode entrar. Tá, obviamente, os nossos... Eu coloquei Insider Access no cantinho ali, porque os nossos passeios a gente sempre vai incluir é, para que o cliente possa entrar. E aí é ele, ele, ela, eles, elas, estão aí sozinhos. Um, a gente, inclusive, já colocou... A gente teve um cliente que foi com a esposa, eles foram comemorar aniversário de casamento, e eles eram muito fascinados né, por, por essa parte, e foram fazendo a Europa, justamente pelo fascínio de arte que eles têm, música clássica. E aí a gente colocou um violinista, quando eles chegaram numa parte maior ainda, que tem um, um, uh, tem um teto ainda mais amplo, mais alto, 
E aí o violinista estava esperando eles, o nosso guia tinha ali uma garrafa de champanhe, enfim, a gente conseguiu fazer algo bem especial. Nossa, gente, eu tenho muita coisa para falar para vocês. Eu vou acelerar um pouco, tá? Porque senão eu vou ficar duas horas falando aqui, vocês nunca mais vão querer me escutar. É... Vamos lá. O outro Insider Access, outra questão bem legal, e aí eu vou fugir um pouco de praga e trabalhar na questão histórico-cultural da República Tcheca, que é a parte das cervejas. Então, muito, principalmente no Brasil, né, muito da cerveja que a gente consumia hoje, talvez tenha uma opção muito maior, tem muita mais opção, mas a cerveja é Pilsen. A minha cerveja Pilsen ela é muito famosa e, e, e ela foi criada na República Tcheca, na cidade de Pilsen, na República Tcheca, certo? Por isso que a cidade, tem, na verdade, por isso que a cerveja se chama Pilsen, a cidade já tinha o nome de Pilsen. E um acesso que a gente consegue fazer é, é, é a gente leva os clientes tá, para fazer degustação de cerveja. Então, uma cerveja qualquer, até porque a gente entende que o nível de clientela que vocês têm né, e que nós operamos juntos, você oferecer uma degustação de cerveja qualquer não vai ser atrativo. Então, vamos trabalhar com o nosso nicho de mercado. A gente trabalha com exclusividade, com aquilo que pode ser provado na hora. Ah, existe ainda, e isso está na frente do monastério de Strahov, tá? também. Ah, essa aqui é a foto de, um, de uma taverna onde eles servem a cerveja que ainda é feita de acordo com a receita de Santo Agostinho. Tá? Então você tem que passar por uma, uma passagem subterrânea. Essa passagem você é guiado pelos monges, tem cinco monges que vêm nesse monastério ainda. Você é levado até essa caverna onde você faz a degustação das cervejas que são feitas de acordo com a receita que Santo Agostinho deixou há séculos atrás. Então, é uma, é uma cerveja que você tem que tomar na hora. Ela é feita na hora, você toma na hora. Você não pode comprar e levar ela, porque senão ela estraga. Tá? Então, assim, porque foi feita séculos atrás. Então, a gente trabalha com uma inclusão de um Spider Access que ele vai levar, o quê? Uma hora? Em uma hora você consegue fazer isso. E o nível de exclusividade, até contextualização histórica dele, é tremendo. É né? algo que não é ofertado... Uh, sempre, enfim, todos os dias eu, num primeiro momento quando eu fiz a apresentação, eu ia colocar as galerias de Praga e fotos delas né? porque a gente tem a Galeria Nacional o Palácio de Steinberg uh, então a gente tem um museu de artes decorativas uh, a gente tem museus que são só para partes dos tapetes mas eu queria trabalhar com a parte da importância, porque eu sei que em primeiro lugar, o que chama para arte local é muito a a exposição, a exponência internacional que, que você tem. Né? Então, por exemplo, a, o, a Galeria Nacional, que a gente pode chamar como maior, é, sim, maior galeria de artes de Praga, a gente vai trazer aí obras de Picasso, a gente vai trazer aí obras de, de Rembrandt, de Van Gogh, Klimt. Então, isso para dar aquele primeiro choque né, no cliente, olha o que tem nas galerias de arte de Praga. E aí a gente consegue trabalhar também para pegada um pouco mais moderna, porque a gente tem galerias de arte moderna em Praga também. Gente, algo cultural e algo que eu acho que vocês não sabiam, que é... Um, eu não sei é, como falar esses bonecos de madeira, gente. Falar bonecos de madeira, tá? Realmente me desculpem. É, então, marionete. Marionete, né? Acho que é marionete. É, então, assim, Praga... Foi uma cidade que foi colocada dentro da lista... Olha, isso, olha que incrível isso. A Unesco tem uma, lit, uma lista que são patrimônios culturais universais intangíveis, que são patrimônios culturais que o mundo inteiro tem que cuidar. E a cultura, justamente essa cultura dos, das marionetes em, em, em Praga, na República Tcheca, ela foi incluída na lista da Unesco. Não só na República Tcheca, também da Eslováquia, 
porque a Eslováquia, vai lembrar, a gente falou no início, Tchecoslováquia, né? a República Tcheca e a Eslováquia eram um país só, ao que? 37 anos atrás, 40 anos atrás, era um país só. Então, essa cultura ela vinha dessa região, dos dois países. E aí o que a gente consegue fazer, justamente para entrar nessa questão cultural, levar a família para ver um show particular para eles de marionetes e aprender como os tchecos ainda produzem, fazem, montam esses marionetes de acordo com as técnicas antigas. Qual é a parte cultural, histórica, de onde surgiu tudo isso? É algo que é sempre muito atrativo para as famílias. Tá? Eu, eu adorei fazer isso e não fui com, com crianças. Vamos sair agora um pouquinho, a gente vai começar a sair um pouquinho uh, de Praga, tá? Então vamos lá, eu vou ten tentar passar rápido aqui, a gente foi meia hora do nosso webinar, eu não sei, da República Tcheca ainda. Eu, eu vou, prometo que eu vou focar aqui, vou, vou ser mais rápido. Vamos falar do Palácio de Troja. O Palácio de Troja foi construído uh, no final do século XVII, tá? De novo, a gente está falando na Boêmia, a gente ainda está na Boêmia, a gente está na parte montanhosa do rio Vletava. O rio Vitava é o rio que corta a cidade de Praga, vamos lembrar, aquele rio bonito que corta a cidade de Praga, se chama Rio Vitava. E o Palácio de Troja está na parte, justamente na parte alta dele, tá? Vale muito a pena conhecer, porque ele tem muito um aspecto de uma vila italiana, então você lembra de Toscana das Vilas da Itália, você vai, vai ter uma pegada a isso, e com uns jardins que são franceses, né? Eles têm um aspecto muito francês. É, então a gente tem essa mescla e esse palácio acaba sendo legal também, bastante interessante para se visitar. Gente, obviamente que o Palácio Troja não vai ser incluído para um cliente que tem 10 dias para fazer os três países, tá? Eu estou dando opções para você justamente para a gente fugir daquilo que é sempre o tradicional, daquilo que é sempre oferecido. Vamos para um lugar que pode ser mais conhecido, que talvez alguns de vocês já conheçam, que é a região de Konopiste. E Konopiste é uma região... A maioria das regiões que eu estou falando para vocês, como isso, isso, pode ser alcançada em um full day tour de Praga. Então, é muito fácil o acesso. É um país relativamente pequeno. Relativamente não, é um país pequeno mesmo. Ah, dá para a gente fazer esse, esse statement. Qual que é a, a principal razão pela qual as pessoas vão para Konopiste? Além de ser um vilarejo local muito pintoresco, muito lindo, é pelo castelo. É um castelo muito, muito imponente e ele está localizado no meio do vale. Então, você tem... Aí sim a gente começa a ter verde, Sérgio. Agora a gente começa a ver todo o verde da República Tcheca, ele está fora de Praga. E aí a gente começa a ver o, o castelo de Konopiste aí no meio desse vale, dessa imensidão de, uh, de árvores. A gente tem né, mais... Bom, gente, eu vou parar de falar de experiência. Deixa eu focar aqui no que eu preciso apresentar para vocês, senão vocês não saem da, da, da internet comigo hoje aqui. Vamos falar de outra região que é muito bacana que tem um apelo bem legal também, que é a região de Kutnahora. Kutnahora também é uma região que pode ser alcançada desde Praga. Tá? É, por que, que Kutnahora nasceu? Kutnahora nasceu por causa dos depósitos de prata que começaram a ser feitos na região uh, entre o século e 13. E aí a cidade se tornou muito rica, a cidade construiu seu castelo, e aí na época do século XIV tinha o seu rei, que aí, é, é, comandava né, toda a região a partir... Ah, dali. E aí a gente tem ah, ah, né, outra, um lugar que é muito famoso em, em Kurnahora também, é a igreja de Santa Bárbara, tá? que é uma igreja perdão, é uma igreja que tem uma, uma arquitetura gótica, vai chamar mais, mais para a parte gótica, e dentro dela você tem um ossuário, ou eles, a gente pode chamar também da igreja dos ossos. Tá, que é uma pequena igreja que é decorada com ossos de mais de 45 mil pessoas. Assim, é uma opção um pouco mais extravagante, mas 
sabemos que tem clientes que gostariam. Agora a gente chega para o que eu considero que vai ser a grande surpresa de vocês, que a gente chama de o paraíso da Boêmia. O paraíso da Boêmia é uma região... Ah, que se vocês quiserem o um nome, eu até anotei aqui, ó. Anotei aqui, eu não tenho colinha, mas eu anotei o nome desse porque eu não sei falar. O nome da, da paraíso da Boêmia se, chama, se chamaria Chesky Raj, que é uma área de formações rochosas um, que são incomuns e que aí a gente tem um apelo da natureza mesmo. Então, clientes que têm interesse em fazer hiking, tem uma viagem mais contempla de contemplação, enfim, a gente acaba sugerindo aí uh, caminhadas pelo, pelo paraíso boêmio para que eles possam conhecer, tá? Mostrando para vocês algumas passagens aqui. Então, tem umas passagens aqui que eu acho que eu não passaria, eu acho que eu ficaria entalado ali, mas a gente passa de ladinho. Um, essa cidade que eu não vou me arriscar a falar o nome, porque eu tentei, eu juro que eu tentei, eu não consigo, então eu não vou passar vergonha, eu vou falar para vocês que só que ela é parte do paraíso da Boêmia, tá? Então é uma região, e você tem diferentes um, regiões menores dentro dessa região maior, que seria, a gente pode chamar de uma maneira mais fácil, e é como sendo o paraíso da Boêmia. Vamos, gente, para eu preciso sair da República Tcheca, né? Vamos para Carlos Vivari. Uh, muito por conta da influência da Alemanha sobre a República Tcheca, até a né, questão da, do domínio uh, nazista, que foi exercido principalmente na região da Boêmia, logo de início, muitas das cidades uh, na Boêmia elas têm nomes alemã, alemães. Tá? Então, Karlov Vivari para os tchecos também é chamada de Karlsbad. Um, e é, pode ser considerado talvez uma dos vilarejos mais autênticos para experiências de spa na, na leste da Europa. Tá? Então a gente tem aqui, uh, os, enfim, é uma cidade spa mesmo, com banhos termais. Tem um fato curioso dos banhos termais na Hungria, mas eu vou falar para vocês quando chegar em Hungria, não vou mais dar spoiler para vocês. E a gente tem uh, a cidade, o vilarejo, vamos chamar de vilarejo de Carlos de Vare, Uh, estabelecido desde o início dos anos mais, menos, vai pegar 1250, 1350, tá? do século, entre o século 12 e 13. E muito da elite europeia, de toda a Europa, vinha até Karlov e Vare para passar o seu tempo de spa, para realmente ter o seu tempo de verão, inverno, enfim, de relaxamento. E aí, entre as pessoas, a gente teria Beethoven, perdão, Pedro Grande, Beethoven, Goethe, são pessoas que vinham aqui para passar o seu, o seu tempo de, de férias. Né? A gente consegue traçar também um contexto é, mais cultural. A gente continua mostrando Carlos de Vale, porque além de ser um, uma residência espada, também tem um apelo é, muito lindo na questão da, da arquitetura mesmo, né? do quão bem preservada é a cidade. A gente tem a igreja barroca de Santa Maria Madalena, que também que, que é uma igreja medieval, uma arquitetura barroca muito linda. Enfim, é uma cidade, é um must-see, tá? E Carlos de Vare, antes de eu falar nesse ADX, full day. Full day, gente. Se, se, se vocês vão tirar o cliente de Praga para ir para Carlos de Vare, eu recomendo que deixe o dia inteiro lá, tá? Pode passar pela, pela parte antiga, ir na igreja, pode ter experiência do spa também, enfim, é algo bem legal. Aqui a gente está falando de Boêmia. Vamos só falar um pouco aqui, a gente entra numa uma outra vertente da viagem de luxo, né? que são as experiências exclusivas relacionadas ao luxo mesmo, a ah, esse luxo de, de poder ter aquisição a produtos que são exclusivos. Ah, acho que vocês sabem que os vidros da Boêmia são muito famosos, né? Às vezes, se você vai num empório, você tem taças que são feitas com cristais da Boêmia, e o fato do cristal ser da Boêmia tem um valor ah, agregado muito mais alto naquilo. Ah, hoje, a, a a indústria que produz os cristais da Boêmia mais famosa chama Moza, 
e a gente consegue fazer uma experiência privada para os clientes verem como é produzido os, os cristais, enfim, terem uma experiência mais on-hand. Chesky Krumlov, que aí já está saindo, estamos ao sul da República Tcheca. Chesky Krumlov, eu considero, para mim, para mim é mais bonita que Praga, é mais bonita que Love Vare. É, a cidade, eu não tenho uma foto dela muito superior, mas é, porque não tinha qualidade nas fotos, mas se você pegar uma foto de um helicóptero, ah, você vai ver que elas são círculos, dentro de círculos, e o rio vai fazendo círculos, e dentro você tem a cidade de Chesky Krumlov, que é uma cidade linda, é uma cidade de boneca, é uma coisa espetacular, a vista que vocês têm é de cima do castelo, então você tem o castelo de Chesky Krumlov. Existe um hotel, em Pursen, a gente teve umas cervejas que foram criadas no sul da República Tcheca, a gente tem outros a gente vai acelerar um pouco mais, tá? Desculpa, que a gente não sei da República Tcheca ainda. Uh, Chesky Budehovic, que é outro vilarejo que está muito próximo de Chesky Krumlov. Entre Chesky Krumlov e Chesky Budehovic, a gente tem Rolasevich. Rolasevich é uma cidade de uma... É uma quadra, eu juro para vocês, gente. Você passa por Rolasevich, ela é uma quadra, ela tem uma praça central, e um monte de casinha colorida em volta, mas é e uns campos e uns fenos no centro, assim. Eu tenho uma foto com o meu celular, não coloquei na apresentação porque ia estourar. Mas que lugar mais lindo. E aí você combina uh, com Tchesky Budehovic também, uh, que, é um, que aí já é um pouco uma cidade um pouco maior, tem a praça, tem suas igrejas, e tem um apelo muito grande com o mercado de Natal, que eu falei para vocês que eu ia bater bastante nessa tecla. Vamos para a Morávia agora, porque eu quero mostrar para vocês um pouco da Morávia. Quase tudo que a gente falou é da Boêmia. Lembra que eu dividi o mapa em Boêmia uh, para vocês? Ah, Mikov, eu vou falar algumas cidades, mas a cidade em si ela não tem uma importância muito grande, é só porque elas seriam vilarejos a serem visitados em um passeio pela Morávia, que é mais para vocês entenderem. A Morávia é uma parte muito que vai trazer muito mais ah, da natureza e também vinho, tá? Porque se os. Vamos chamar de boêmio, boêmio em português tem uma conotação ruim, né? Mas vamos falar de boêmio como sendo as pessoas da Boêmia na República Tcheca. Eles são muito orgulhosos da cerveja deles, por toda a tradição e história com a cerveja. Os moravianos, ou quem mora na Morávia, são muito orgulhosos do vinho deles. Então, vocês podem ver que a rivalidade existe até nisso, né? E aí a gente consegue trabalhar com, com, com bastante é, degustação de vinho. O vinho da República Tcheca não é super famoso, não super recomendo, mas se o cliente tiver e quiser fazer degustação, a gente inclui sem problema algum. A gente tem também fábricas da Skoda, né? marca de luxo de produção da, da República Tcheca, e tem clientes que são interessados, querem visitar, a gente também pode, pode oferecer esta visita. Aí, um dos castelos que eu acho, para mim, ele é um dos... Fala que ele é o mais bonito da República Tcheca, mas ele tá quase lá, né? Que é o castelo Lenit, que também tá nessa região da Morávia. Mostrei algumas fotos para vocês. Ele tem um apelo bem de chateau, né? É, estilo Loavalha aqui, que a gente vai vendo. Buzov seria outra cidade que a gente pode ver. Então, esses vilarejos da Morávia, vocês podem ver no, no, fim, no fundo da imagem, que são vales, né? E montanhas. Aí você tem castelos. Vilarejos em volta de castelos. Enfim, é a República Tcheca. Lembro muito a Alemanha, tá? Em algumas partes. Campos de Lavanda, que são muito famosos na Morávia também. É, e aí, toda a Morávia tem dezenas e dezenas e dezenas de monumentos protegidos pela Unesco. Gente, eu vou ter que passar correndo, senão vocês vão brigar comigo. A Telk é uma cidade que foi reconstruída completamente. Ela foi totalmente queimada depois de 1600 e reconstruíram. E ela é considerada uma das praças centrais mais lindas em toda a Europa. Tá? Esse é um pedaço da praça central de Telk. E você tem o castelo de Telk também. Vamos lá. Saímos. Conseguimos sair da República Tcheca. Vou para a Áustria. Já vou entrar na Áustria direto para não consumir vocês aqui. 
só vou falar para vocês que a gente não vai baixar para Viena, tá? É, ó, normalmente o trajeto é esse, né? Praga, Viena, e aí Viena baixa para Budapeste, seria o triângulo mágico. Ah, ó, eu falei, Rodolfo, Chesky Kumlov está aqui, tá? Ó, Chesky Budeirovic, então são cidades que você pode fazer em caminho para Viena. Ah, e aí a gente vai fazer... É, a gente vai fazer aqui... Opa, perdi meu apontador. Cadê meu apontador? Achei. Aí, a gente não vem para Viena. Vou deixar Viena por último, porque a gente conecta com Budapeste. A gente vai vir para o extremo oeste da Áustria, já aqui para Liechtenstein e na fronteira com a Alemanha. A gente vai começar com o Lago Constância, para falar de Innsbruck, Salzburg, que também é um estado, né? uma cidade, a gente vai falar de todo o estado de Salzburg, tem muita coisa para ser vista aqui. E aí a gente corre para Viena. Nesse caminho entre Salzburg e Viena, a gente vai fazer uma montanha russa, tá? Explorando o que tem ao redor. E aí a gente chega em Viena. Bom, vamos lá. Vamos começar com a Áustria. Vamos começar com o Lago Constância, que é o lago que tá, faz fronteira com três países. tá? Então, de novo, é uma opção muito boa para os clientes que estão combinando uh, Bavária com a Áustria. Tem muito cliente que faz sul da Alemanha com a Áustria. Então, o Lago Constância sempre vai estar tá, vai tá presente ali. Tem 63 quilômetros de comprimento. Tá? É, é um lago que é dividido em lago superior e lago inferior. Enfim, excelente destino de verão. Tá? Então, o cliente que está uh, indo no verão e quer ter opções de nadar, fazer windsurfing, prática de vela, enfim, tem ciclovia, tem uma ciclovia que eu não lembro o nome. É, não, eu não vou arriscar porque é em alemão, tá? eu posso errar feio. Mas tem uma ciclovia que ela vai ao redor do lago. São mais de 200 quilômetros. Então, se o cliente quer fazer um passeio de bicicleta, a gente né, põe as bicicletas, a gente responsabiliza por isso, leva a bicicleta até onde o cliente estiver, e aí ele, ele consegue fazer esse passeio de, de bicicleta. Aí a gente entra numa região da Áustria, eu acho, gente, e é uma opinião minha, Gabriel, não é nem uma opinião minha de experiência de viagem, tá? Eu acho que a natureza na Áustria, ela é muito mais, talvez ela seja muito mais ousada, assim, muito mais enche muito mais os olhos, né? Um, por isso que eu, no início eu falei que a Áustria é um país à parte, porque a Áustria você pode passar 15 dias explorando a Áustria e você vai ter coisa para ver, né? Uh, enquanto a República Tcheca e a Hungria talvez não tenham todo esse poder. Se bem que com o que a gente viu de República Tcheca hoje dá para fazer bastante coisa. Então a gente começa a falar do trajeto da, da região montanhosa que se estende do Lago Constância até dentro da Áustria em direção a Innsbruck. E aí a gente fala do que seria Vorarlberg que é justamente essa um, cadeia de montanhas. Tá? Elas estão sob proteção natural da, da Europa. E tem algo bem legal que a gente faz, que é a degustação de queijo. Tá? Tem um queijo muito, muito peculiar dessa região, que se chama uh, os queijos da montanha. E esses queijos da montanha têm dentro deles mais de 40 vertentes. São 40 opções diferentes. Aí a gente chega em Innsbruck. Innsbruck, que eu considero talvez a cidade mais atemporal no quesito é, de temporada mesmo de viagem, porque você vai no inverno, no outono, no verão, na primavera, ela é linda. Você tem opção para fazer em qualquer época do ano, né? Sem falar nos resorts que, de esqui que tem a, a, ao redor. Ah, então, Innsbruck está na região de Tirol, tá? É, e aí a gente tem muita de, é, cultura local, a parte 
perdão, das crenças locais, Innsbruck é uma cidade que ela vai lembrar muito que a gente vai ver de Haustat, que é uma das cidades mais icônicas, um dos povos mais icônicos, vilarejos mais icônicos da, da Áustria, mas, de novo, esse apelo de arquitetura que a gente vê com as montanhas ao fundo não os lembra muito de Escandinávia. Tá? E a gente aí está falando de Innsbruck. Innsbruck é uma cidade que é para é para ficar em ócio também, é para ter guia, sim, para conhecer a parte histórica, mas é para desfrutar a natureza. Normalmente, quem vai para Innsbruck conhece, é, faz os arredores de Innsbruck e a conexão de Innsbruck com a Bavária é muito forte. Tá? Eu diria até mais a conexão existe com a Alemanha do que com o resto do leste europeu, que é o que a gente está falando. Vamos lá, vamos falar de algo muito legal que pouca gente explora, que eu não vi ninguém até hoje postar sobre isso ou falar que fez, tá? Uh, que é o castelo de Ehrenberg. O castelo de Ehrenberg é o castelo que vocês estão vendo aqui. Consegue ver a flechinha. E aí você tem um skyline, uma ponte móvel, né, que passa e tem mais de 400, é mais de 400 e 10, 400 e... Mais de 400 metros, gente, de comprimento, tá? Então, se você estiver no meio dela e quiser voltar, eu lamento, porque você vai estar no... Tem que 200 metros para voltar, 200 metros para chegar no final dela. Ela está mais de 120 metros de altura, tá? Embaixo você tem aí um vale e o um rio. Acho que essa foto aqui ainda é mais, é mais linda. E, de novo, chama muita atenção, né? A Alemanha tem, tem situações parecidas, assim, não ah, com uma ponte tão, tão grande, assim, mas é, é muito parecido. E aí a gente chega a Salzburg, que se, depois de Viena seria a cidade que mais atrai a atenção, que mais chama a atenção, né? Salzburg foi residência dos, do, de, de arte de príncipes, foi um centro, Salzburg até certo ponto pode ter se considerado um centro de espiritualidade para o cristianismo, a gente tem uma das igrejas mais importantes né, para toda essa história do cristianismo na Europa, que foi que é a igreja beneditina de, de, de São Pedro, tá? que a gente vê no, no, no meio da foto, e aí a gente tem, a gente chega também ah, perdão, gente, acho que a última foto Alguma coisa saiu do lugar ali Então passei rápido por ela, tá? E aí a gente chega até a uma, Um castelo medieval Que está localizado nas montanhas Também no estado de Salzburg Porque vai lembrar que Salzburg não é só a cidade tá? Mas está a uns, ah, uns 40 minutos ao sul Da cidade de Salzburg que é Hohenwerfen e, e o forte de Hohenwerfen é, Pode ser é considerado pela austríacos Como um dos lugares mais espetaculares ah, em toda a Áustria. E aí você tem mais opções, tá, gente? Tem o castelo de Helbrun, que você pode conhecer também. Ah, tem aí a, tem o vilarejo de Sangilgen, que está localizado também muito próximo de Salzburg. Ah, e esse lago que vocês estão vendo é o lago Wolfgangsee. Ah, e aí você tem o vilarejo de Sangilgen e você tem a montanha de Zolverhorn, que é essa montanha aí, você pode subir ela, enfim, está vendo aqui, né? Pessoa pulando de... Um, fazendo um ceiling aqui de cima da montanha, e você tem toda a multidão de, de lagos e montanhas e a vilarejo de Sanguilguen embaixo. E aí, do outro lado da montanha de Zoverhorn, a gente tem a cidade de Fuchs, que também pode ser conhecida. Então, a gente faz um combo, amarra os dois, de novo, pode ser feito num full day, desde Salzburgo, ou se alguém está se movendo de Innsbruck a Salzburg, de Salzburg a Innsbruck. Essa, acho que é uma das fotos talvez mais famosas, né, do que a gente poderia chamar do interior da Áustria, que é ah, o, o vilarejo de Hallstatt. 
é muito famoso pelo, pelo apelo, pela, pela, pela posição dramática que, que, que ela se encontra. É, toda a rota né, ela é cênica, então toda a rota, se você for por Cruzeiro de Rio, que é muito famoso, né, os River Cruises no leste da Europa, ou se você for por terra, toda a rota ela é muito linda. O apelo histórico de Hallstatt vem muito por conta uh, das pessoas considerarem Hallstatt como sendo uma das comunidades mais antigas uh, na Europa Central. Foram encontrados na, nos arredores do vilarejo de Hallstatt, gente. Foi encontrado tumbas de homens pré-históricos. E aí eles até criaram um museu pré-histórico. Assim, isso é algo que você conta para alguém e é difícil da pessoa acreditar, né? Porque quando você fala de Áustria, você pensa em coisas mais elaboradas, enfim, música clássica, e você vai trabalhar com pré-história e tumbas e museu de pré-história. A gente tem também as minas de sal. Muitos milagres tem minas de sal, as famosas minas de sal na Polônia, mas a gente tem minas de sal na Áustria também. Tá, o sal tem sido minerado aqui na cidade de Hallstatt já há cerca de 3 mil anos. E as minas de sal de Hallstatt são conhecidas como as minas de sal mais antigas do mundo. Tá? Então, assim quiser visitar as minas de sal, acho que o mais legal é pegar o cable car para subir até as minas e as vistas que você tem de lá. Eu me interessa muito mais pela vista do que pelo processo do, da extração do sal mesmo. Gente, vamos lá. É, a gente agora vai falar, a gente está continuando falando de toda essa região de montanhosa, né, de Innsbruck, Salzburg, em direção a Viena. Ah, então a gente está aqui, ainda no, a fronteira com a Alemanha ela é muito longa, então a gente ainda está na fronteira ah, com a Alemanha, no Vale de Königsee. Ah, e aí a gente também tem aqui na, em, em uma cidade, pode chamar uma cidade montanhosa, de, ah, de Berchtesgaden que tem também minas de sal que também são tão antigas, não chegam a ser tão antigas como de Hallstatt, mas também você tem esse uh, esse apelo também, enfim, histórico, cultural. E aí eu trago fotos para vocês verem a maravilha que é, na verdade, são é um parque nacional, tá? Então vocês conseguem ver aí toda a parte dos lagos, montanhas uh, que a gente traz. Falo de Vatens, uh, só porque a gente está a gente está entre Salzburg e Tirol, a gente está entre aquelas duas regiões, tá? Mas só porque, enfim, me chamou muita atenção essa, essa obra de arte, mas uh, Vatens é onde nasceu a, a fábrica de cristais de Swarovski. Então a gente consegue também fazer um acesso exclusivo aí para quem estiver na Áustria em Vatens e quiser entender um pouco mais da história, enfim, conseguir fazer uma atividade, ver como os cristais são feitos, toda aquela parte mais hands-on que, que a gente consegue trabalhar, tá? E aí a gente vem para a Melk, que acaba sendo muito famosa porque ela é, pela sua um, catedral, pela sua igreja. Tá? É, então, assim, são, mais de, são quase 400 metros de comprimento é, e a gente tem ela situada no topo de uma montanha e as vistas que você tem uh, para o Rio Danúbio aqui de verdade são, são encantadoras. Ah, eu, essa, acho que essa foto está melhor para mostrar para vocês, queria mostrar o interior também, que é fascinante, o interior da, da Hebe de Mel, que eu acho que quando vocês veem a parte interna, agora vocês entendem o porquê, né? As pessoas vão até Mel só para ver a igreja. Não é, não é muito pela cidade, mas pela, ah, pela igreja. E aí a gente entra aqui no que seria o mundo... Um, como a gente pode chamar? O mundo dos gelos gigantes, Ice Giants, é? a gente poderia chamar assim, né? Que é uma... É uma é um sistema de cavernas 
cobre mais de 30 mil metros quadrados. É, e aqui a gente tem algumas das cavernas, maiores cavernas de gelo uh, da Europa, e você pode fazer, enfim, o passeio e pode ir conhecendo a, é, todo isso que está aí muito perto uh, dessa região de Grossglockner. Eu acho que vocês já ouviram falar, Grossglockner é conhecida como a estrada mais linda na Europa, tá? os alemães contestam esse fato, que eles dizem que eles têm estradas mais bonitas, mas eu de fato acho Grossglockner como uh, uma das das estradas mais lindas uh, da Europa. E vocês veem né, todo o desenho, enfim, por onde ela vai passando, pelo meio dos, dos Alpes, pelo meio das montanhas. E as vistas de verdade são é, espetaculares. Viena. Gente, Viena, Viena, a gente pode incluir ela junto com a Suíça, né? Acho que a Áustria a gente pode incluir ela com a Suíça. É, é meio que o um mundo à parte, assim, questão de qualidade de vida. A Viena tem sido constantemente eleita como uma das três melhores cidades do mundo para se viver em questão de qualidade de vida. Então, a gente é, é muito diferente você comparar a Viena com Praga e Budapeste. Tá? Não tem como comparar. Questão de qualidade de vida, desenvolvimento econômico. É, até, é, sim, até considerando que a Áustria está na zona do euro, a República Tcheca e a Hungria não estão. Né? Tem ainda suas moedas próprias. Bom... Ah, queria só mostrar essas fotos para vocês, que elas são mais futuristas, porque eu gosto de quebrar a imagem que a gente tem de Viena, porque Viena a gente às vezes vê muito clássico, né? A gente vê ah, catedrais, enfim, igrejas, e a gente acha que é palácios, e, e acha que Viena é só isso, não, mas Viena também tem esse apelo também ah, bastante moderno. E a gente começa a falar, Viena é muito baseado na parte da música clássica, da arte, muito na parte da cidade imperial de Viena. tá? Dentro da cidade imperial de Viena, que você tem uma porção de palácios, vai lembrar que Viena era o centro do Império Austro-Húngaro, uh, né? e até... Enfim, não vou entrar na parte histórica, deixa eu focar aqui no que eu tenho que falar de Hofburg, senão eu já começo a falar de história com vocês, gente. Desculpa, é que eu realmente adoro história da Europa, assim, é o que me fascina. Uh, e aí a gente tem uma, uma, uma rua que a gente pode chamar de Hengstrasse, que ela está dentro da cidade imperial e ela tem essas construções maravilhosas que normalmente a gente vê em fotos de Viena. A primeira delas seria o Palácio do Complexo de Hofburg, e foi a residência da, da família da, da família Habsburg, a gente pode chamar dessa, dessa maneira, e exatamente o que eu falei para vocês, né? a família Habsburg era quem comandava ah, o Império Austro-Húngaro, né? para quem não lembra, a Primeira Guerra Mundial começou justamente por causa de uma tensão ali no Império Austro-Húngaro, com o assassinato do, uh, na Sérvia, enfim, e aí é ali que explode a Primeira Guerra Mundial. Uh, e o trono deles era exatamente aqui em Palácio de Hofburg. E a gente vai trabalhar bastante também uh, muito das, das, das catedrais, a gente tem a Catedral de St. Stephen, uh, que está dentro da cidade antiga de Viena, também, tá? uma catedral que aí vocês veem que já tem um apelo gótico, a uh, origem em meados do, do século XII, ela foi destruída, depois ela foi reconstruída, uh, foi também destruída na Segunda Guerra Mundial, reconstruíram ela de novo, uh, e acaba aí sendo uma uma das... assim como Karlskirche também, né? Aí a gente começa a trabalhar um pouco com, com as igrejas. Mercado de Natal de novo, gente, estou batendo de novo na tecla, acho que o Mercado de Natal é um bom produto, então só mostrando aqui algumas fotos para vocês dos Mercados de Natal em Viena, não mostrei em Salzburgo, em Salzburgo, não quero que fique algo maçante, mas ah, queria mostrar para vocês, tá? State Opera, State Opera, Staatsoper, 
divina, também muito famosa, né, pela importância que tem dentro do contexto uh, da música clássica. É, e dentro da, da ópera de Viena, a gente tem, mais, a gente tem quase 1.800 lugares. E aí a gente tem né, uma lista de nomes famosos que, um, que performaram aí na ópera de Viena e hoje acaba sendo talvez o principal centro para os um, nossos clientes que querem ter essa, essa, essa opção. A gente consegue fazer acesso privativo exclusivo aos camarins e as partes internas antes ou depois também dos espetáculos, tá? E a gente chega no palácio, que talvez seja o palácio mais famoso de Viena, que é Schönbrunn. Um, a gente normalmente sugere meio-dia para passar em Schönbrunn, porque é muito grande o palácio, um, e também porque é, os jardins deles são imensos. E a última vez que eu fui, eu levei meu piquenique para ficar no jardim do palácio, então eu passei por Schönbrunn, levou seis horas. Um, trabalhando com Insider Access, a gente consegue fazer algo de novo, né? Como eu falei no início, que a tendência da viagem do mundo do turismo nesses próximos uh, dois, um, dois anos é muito a questão do privado, é muito a questão de menos contato. Então a gente também consegue oferecer uh, os passeios antes e depois do horário de abertura ao público, justamente para que os clientes tenham total privacidade e, e possam ficar aí bastante tranquilos. Mais um palácio, de novo. A Viena é uma cidade imperial, né? Muito pela o poder econômico que ostentou durante muitos séculos, a gente tem uma porção de palácios. O Palácio de Belvedere, para mim, eu é o meu favorito. Eu acho o Palácio de Belvedere mais incrível um, de Viena. Ah, e é um, é um complexo, tá? não é só um palácio. Então, você tem dois palácios. Você tem dois palácios de Belvedere dentro do Palácio de Belvedere. Você tem o Palácio Alto de Belvedere, você tem o Palácio Baixo, o Upper Belvedere e Lower Belvedere. Ah, e aí você tem também uma arquitetura toda barroca no, ou também os jardins que são maravilhosos. Insider Access, a gente consegue, dentro do Palácio de Belvedere, fazer uma aula privada de valsa vienesa. Tá? Então, para os clientes que quiserem ter essa experiência, a gente consegue fazer isso. A gente também consegue fazer um concerto de piano privado dentro do apartamento de Mozart. Ah, e aí a gente pô, também consegue é, tematizar, se necessário for. Um outro palácio também... Um, que está um pouco, que, que é muito bonito, que não é explorado e que está ao sul de Viena, não está na cidade de Viena. Muita gente fica na cidade de Viena, eu sei que é muito gostoso, mas tem muita coisa legal para explorar fora, como a gente já viu, né? Que é o Palácio de Luxemburg. Aqui era onde se, se a imperatriz uh, usava como um, sua fuga. Então, quando ela queria fugir, ela vinha para o Palácio uh, de Luxemburg. E aí. Você tem também um museu dentro, dentro do palácio, e esse museu é considerado o tesouro da Áustria, ou, enfim, o tesouro das, da realeza na Áustria. A gente tem também os vinhos austríacos dentro, a gente falou da Morávia, dos vinhos da Morávia, mas os vinhos austríacos são os melhores, tá? A gente for comparar a República Tcheca com a Hungria, a Áustria, a Áustria tem os melhores vinhos, salvo os vinhos de sobremesa de Tocai, na Hungria. Ah, mas também é algo que a gente tem feito bastante, explorar vinhos. Gente, essas atividades na praça. Né, você não precisa, às vezes, nem é, exercer a compra de, de, de alguma atividade. Tá? Você tem também o Museu das Miniaturas, você tem o Parque das Miniaturas, né, Viena. Você tem a Spanish Riding School, que é a escola de equitação, uma das escolas de equitações, talvez a escola de equitação mais famosa do mundo, que fica em Viena. A gente consegue fazer um acesso privativo também, enfim. Isso tudo a gente vai adaptando, tá? Vamos entrar na Hungria. Vamos lá, gente. Vamos entrar na Hungria... Vou, vou, vou tentar não, não falar de coisa que não está no slide. Uh, a gente vai deixar Budapeste por último de novo. 
bom, uh, eu quero acabar com o Budapest, uh, mas aí queria só mostrar para vocês, a gente vai vir para Zeged, falar um pouco de Zeged, falar de Pex, a gente vai falar do Lago Balaton, que é esse fecho azul que vocês estão vendo aqui, tá? Vamos falar de Eger, de Tokai, região dos vinhos, um, umas coisinhas mais, e aí a gente vai uh, para Budapeste. Gente, deixa eu só falar para vocês uma coisa. Em primeiro lugar, assim, a gente vai começar a oferecer locação de carro, tá? A gente não oferecia antes, mas que a gente imagina que a gente vai ter que se reinventar, a gente vai oferecer é, é, locação de carro, carros de luxo, enfim, como no perfil que a gente, que a gente trabalha. É, mas um serviço muito legal, que é legal de usar, é o de trem, tá? Bem legal viajar de trem nessa, nesse, nesse triângulo aqui. E aí a gente tem também o serviço de concert rail, enfim, tem maleteiro incluso, o pessoal não precisa se preocupar com as malas. Vocês já conhecem, então eu vou vamos entrar aqui. Vamos começar a falar de de, 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 de qual você não vou começar a falar de Hungria já vamos direto para Tokai que é onde tem coisa boa que é onde tem vinho de sobremesa ah, os vinhos de Tokai também também tem vinho em Eger tá é, Eger e Tokai estão muito próximas uma das outras é, e aí assim Tokai ela é um vilarejo lindo é um vilarejo é, maravilhoso você tem o, o rio Tisa que corta a cidade de Tokai então pode caminhar para a igreja romana, barroca, e aí você vai visitar, obviamente, a razão pela qual as pessoas vão para tocar, e não é para visitar a igreja romana, nem para ver o vilarejo, é para provar vinho, né? porque os vinhos de Tokai ah, são famosos. Mas aí a gente também tem Eger, Eger está muito próximo de Tokai, então você pode fazer uma combinação. Deixa eu voltar para Tokai e falar para vocês. Sim, existe um hotel muito bom em Tokai, se chama Andrassi. Residência Spa, um hotel cinco estrelas. Esse hotel, sim, eu recomendo. Tá? Não é como o de Chesky Krumlov, mas esse hotel eu recomendo muito para vocês. Tá bom? Ah, depois eu mando isso tudo para vocês escrito, porque esse Andrassi tem S, Z, W, Y, é bem difícil de escrever ah, o nome. Ah, e Eger é, é uma cidade que foi, foi dominada ah, pelos, pelos turcos por, por, por muito tempo. Ah, foi um centro de dominação turca e, e de expansão do, do islamismo, então você consegue ver essa mescla também ah, em Eger. E aí a gente segue viagem e vai até uma região chamada Lilafjord, que está localizada nas montanhas de Buk, que é uma região. As montanhas de Buk são uma região muito famosa de spa na Hungria, assim como Karlov e Vara é uma região de spa muito famosa na República Tcheca. tá? E aí dentro das montanhas de Buk você tem cavernas, e aí vale muito a pena ver essas cavernas, enfim, você tem aí várias ah, possibilidades diferentes para explorar as cavernas de, de Lilafjord, que está aí na Hungria, e pouca gente sabe, a gente vai falar do Lago Balaton, que é esse já é um pouco mais famosinho, ah, é considerado um dos maiores lagos na Europa Central, tá? no, lago, no Lago Balaton a gente vai ter aí uma porção de opções de, de outdoor, opções de atividade, ah, onde as pessoas podem fazer o seu passeio, bicicleta, cavalo, andar na canoa, enfim, como, como quiserem, né? Como quiserem fazer. Muitas vezes no caminho, que a gente faz de Budapeste para o Lago Balaton, ida e volta, a gente para em alguns vilarejos local. Tem o vilarejo de Vespen, que pode, foi considerado a cidade das rainhas da Hungria. Aí você tem o castelo, você tem o portão dos heróis. Então, assim, tem muitos vilarejos que fazem com que o full day, desde Budapeste até o Lago Balaton, seja muito eficiente e bastante diferente. Os húngaros chamam o Balaton como de mar húngaro, 
porque realmente você não consegue ver o fim, tá? Estou mostrando aqui para vocês, um, para vocês terem uma ideia aí do que é toda essa região do Lago Balaton. Uh, tem um combo de cidade que é muito importante uh, vocês saberem, porque normalmente é muito oferecido, mas tem que ter um porquê os clientes vão para lá, que é Godolo e Rocolo. Tá? Eles estão na, na, na grande planície húngara, também é um full day, que se sugere desde Budapeste ou talvez na transição de, uh, de Viena para Budapeste. O Palácio de Godolo, que vocês estão vendo, chama Grasalkovic. E esse Palácio de Godolo foi residência da Rainha Elizabeth. Cici, de novo, né? ela era a rainha do Império Austro-Húngaro. Então, a gente tem um, questões históricas de Cici em Viena, mas também tem em Hungria. Serviu como depósito de arma durante o Império uh, Soviético. É, e aí a gente tem muito dessa da parte histórica. Então, para o cliente vir para cá, normalmente vai ter que ter o um interesse histórico do Império Austro-Húngaro, dominação soviética. Antes tem muito da história de como o comunismo invadiu a Hungria. Enfim, a gente entra em outras questões, tá? Mas é, existe essa, essa questão para ter esse interesse. O louco já é uma, algo muito mais é, prazeroso de se ver. É um vilarejo, um vilarejo muito, muito pintoresco. Ah, tá, todo o vilarejo de Roloco é registrado como patrimônio mundial da Unesco. Tá? Ah, na verdade, Roloco são cerca de 50 casas tradicionais húngaras que permanecem intocadas e elas são protegidas porque eles dizem que ela, essas casas refletem aí o que mais ah, precioso tem a cultura húngara. A gente tem outra cidade também, que é um vilarejo, que também pode ser visitado no full day ou numa combinação entre essas regiões, regiões que a gente está falando, que é a região... Ah, de Zentendre. Bom, a gente está falando de Zentendre, que seria também outro vilarejo. Esse sim vale muito a pena ir para passar, de repente, um full day. Está é, tá na região do Danúbio. A gente vai falar só do, 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 do Vale do Danúbio. O Rio Danúbio vai lembrar corta a cidade de Budapeste. E aqui, Zentendre pode ser considerado como o centro da cultura húngara no período do renascentismo, tá? da renascença. Então, a gente tem aí fotos para vocês verem que é um vilarejo muito típico, muito local. É gostoso de caminhar, enfim, uh, um almoço especial, conhecer no caminho. Uh, não recomendaria sair de Budapeste só para ir até Zentendre. Eu acho que vale a pena se você está combinando. Ah, eu quero fazer um full day fora de Budapeste. Então, a gente vai um, trabalhar isso com essa cidade. A gente chega no Danúbio. Né? Muitos cruzeiros de rio saem de Budapeste e aí a gente tem o, o, o Vale do Danúbio que acaba trazendo aí uma porção de uma porção de opções um, que são opções de, de, de realmente contemplar né gente porque é, é natureza pura um, e aí queria chegar até uma cidade que pouca gente sabe que é a cidade de Estergom a cidade de Estergom ela está também localizada aí obviamente o Rio Danúbio corta muito a Hungria corta quase a Hungria pelo meio uh, Jalarente está localizada na frente do, do rio Danúbio. A Stengorn também tem a, a igreja que é, é considerada a igreja mais importante na Hungria. Tá? O castelo. Ah, perdão, não é a igreja. O castelo mais importante é, é na Hungria. Tá? E aí você tem enfim, histórias de reis, de coroações. Ah, e vai, essa é uma cidade que definitivamente se inclui quando a gente faz um passeio pelo... Ah, pelo Danúbio, pelo vilarejo, também pela importância, é, pela importância que a cidade tem, né? Ah, todo o contexto histórico cultural. A gente tem a cidade de Zeged, aí é a cidade que já está mais 
ao sul da Hungria, é o outro lado, tá? É uma cidade que foi também totalmente reconstruída nos anos 1900. É uma cidade que pode ser considerada um dos centros do neo-barroco e, e da arquitetura Art Nouveau. Ah, então, a gente inclui, normalmente, quando o cliente tem um interesse mais na parte de arte. Ah, a gente tem também, dentro ah, de Zegued, a igreja que se chama a Igreja Votive, que é uma, não é a maior, não. É uma das é, igrejas maior, maiores igrejas ah, da Hungria, aqui, que vocês estão vendo, Zegued. E aí a gente chega a Budapeste, nosso destino final. Falei, eu falei, gente, estou conseguindo, vou terminar no horário, viu? Só 15 minutos, vou conseguir. Ah, e aí a gente tem, sempre tem uma pergunta, né, gente? Budapeste. Qual é Buda? Qual é Peste? Porque a cidade é dividida em dois. Então, o, o, o Danube corta em Buda e Peste. E aí eu sempre penso, você tem que pensar que Buda é onde tem o castelo. Chama Buda Castle. Então, Buda é onde tem o castelo. Então, Buda está do lado de cá, do lado esquerdo. E aí, a Peste é onde a gente tem a parte mais, mais plana da cidade. E Buda é onde a gente tem montanhas. Tá bom? Então, a, a... na verdade, o que você vê nas fotos, montanhas, castelo na montanha, a, a, o bastião dos, dos pescadores, a, enfim, tudo isso está na parte de Buda, que é a parte que a gente tem os, os rios, que a gente tem as, as montanhas. Cruzeiros a, de rio, muito, recomendamos muito. A, dinner cruises também são uma ótima opção em Budapeste. Tá? E as pontes são maravilhosas, né? É, não sei qual das duas é mais bonita, mas as duas são de verdade uh, espetaculares. É, e aí a gente vem né, mostrando para vocês uma, talvez a que se considere a, a talvez a mais famosa seria a Cambridge uh, em Budapeste. Desde Cambridge você consegue tomar tem um funicular que sobe até o Palácio Real, que a gente tem que é também onde está o na Buda Castle, você pode chamar de, de castelo ou de Palácio Real, qualquer um dos dois, a nomenclatura está valendo. Então, você sobe de funicular até lá. Ah, e aí, a gente tem alguns pontos, né? Eu vou falar porque Budapeste também é uma cidade que tem muita coisa para ser vista. Ah, embora seja uma cidade relativamente pequena, você precisa caminhar mais em Budapeste do que em Praga. Em Praga é muito mais fácil você se locomover. A Budapeste é uma cidade mais... É, ela já está mais expandida, né? Ela... ela você precisa mais tempo para cobrir. Então, a gente tem alguns pontos, né? como a, a igreja, da, da, a igreja do, da Ascensão, que a gente é né, mais conhecida como a Igreja de Matias, que é a que vocês estão vendo, um, que vocês estão vendo aqui. Também é uma, é, uma da igreja, é uma das igrejas mais importantes de Budapeste, foi construída no início uh, uh, do século X. A gente tem outro ponto muito famoso, Uh, que já está muito próximo da sinagoga, né? a sinagoga uh, que tem em Budapeste é a maior sinagoga da Europa, uh, e também tem um museu, um museu da história do judaísmo também está dentro da, da sinagoga, que é a maior da Europa. Então, a Hungria e a República Tcheca, principalmente a Hungria, elas, elas são destinos muito fortes para os clientes que querem talvez é, é, entender um pouco dessa história da inserção do judaísmo uh, na Europa. tá? E aí, logo à frente... Da sinagoga a gente tem a Praça dos Heróis, né? E a gente tem um círculo, eu peguei só uma parte, mas é um círculo lindo. E você tem aí um, monumentos, estátuas que fazem menção à parte militar. Ó, oh, gente, eu acho que essa foto vocês vão reconhecer por duas coisas. 
Tem duas, tem duas coisas bem importantes nessa foto. Nessa foto tem duas coisas muito importantes. Não sei se vocês conseguem me dizer quais são. Mas para os nossos clientes, né? Tem uma que é importante para todo mundo que vai para Budapeste. Tem outra que é muito importante para os nossos clientes. É, bom, vamos começar pela mais importante, que é a igreja de St. Stephen's, que vocês estão vendo aqui, tá? Ah, uma igreja neoclássica, ela foi finalmente terminada no século XIX, ah, é, e a gente tem ela também, ela está soberana, ah, em frente a uma praça, nos cafés muito gostosos é, na frente, e ela é, igreja, ela é irmã ah, da igreja que fica localizada na cidade de Estergom, que eu falei para vocês agora há pouco, né? que está também no, no Danube Band, se vocês lembram. Sabe o que mais que tem aqui que é importante? O Four Seasons. Esse aqui é o Four Seasons. Estão oh. vendo a flechinha? Aqui é o Four Seasons, Gresham Palace, de Budapeste. É... Acho que não posso dizer se é o melhor hotel ou não, mas é um dos melhores, tá? De Budapeste. Ele está aqui, ó. Então, se vocês viram, aqui atrás tem outro também, que é quatro estrelas, um hotel. Um, que é o Continental, se eu não me engano. Mas vocês viram aqui, ó. Vocês saem na igreja de, de St. Stephen. E uh, se vocês vierem para cá, você tem aqueles monumentos, lembram, gente, que são os, os, os uh, calçados que foram feitos em homenagem aos, aos judeus que foram levados durante o período do, do uh, domínio nazista? Também está aqui, está tudo muito perto. Tá? Então, isso para vocês uh, terem uma ideia. Aí uma foto só uh, da igreja de St. Stephen e, de novo, o mercado de Natal. <risos> tem uma árvore de Natal ali, né, gente, para vocês verem o mercado de Natal de novo. E aí a gente chega no que é o ponto mais alto de Budapeste, que é o parlamento, um maior, talvez um dos maiores exemplos do renascimento da arquitetura gótica, aclamado no mundo inteiro. O parlamento ele se faz tão lindo, principalmente por causa da iluminação, né? porque a iluminação, o segredo dele é a iluminação. Durante o dia, se você olhar para ele, não tem esse apelo que tem à noite, porque à noite é o jogo de luzes que eles fizeram é, é perfeito. E aí a gente sugere que uma visita privativa às coroa, às joias da coroa. Ah, e, aí, e aí, junto, a gente também faz uma visita ao, Pala, ao, ao Opera House de Budapeste, que está aqui ah, próximo ao, ao, ao parlamento. Tá? Ah, Insider Access é a visita em privado, a gente consegue privatizar a visita às joias da coroa. Opera House, a gente consegue fazer uma visita privativa também. Então, tudo isso está tá incluso. Lembra que eu falei para vocês que Buda é onde tem é a mais... A gente pode chamar de Cidade Montanhosa é Buda, é onde está o castelo. Então, aqui a gente tem Buda. E aí, do outro lado, a gente tem Peste, que é onde está é, o, o parlamento. O castelo de Buda foi inicialmente construído entre o século XI e XII. É, é um palácio barroco, né? Ele tem jardins, ele tem vários... É um complexo, na verdade. Você tem vários, ah, várias construções dentro do castelo. Ah, e aí, você o funicular que eu falei para você que sobe, ele sobe aí para o... Uh, para o castelo de Buda, ele está aqui próximo, não sei se eu consigo ver aqui na foto, acho que não dá para ver, uh, mas esse seria o castelo de Buda de novo, né? uma visão para vocês, uh, para vocês verem. Uh, e aí, terminando, gente, só deixar uma dica para vocês, a gente tem muito, muito famoso os bares de ruína né, em Budapeste, mas assim, se você vai no horário de pico, é, é muito complicado. Ah, para você levar os nossos clientes, principalmente esse caráter de visita privativa. Então, a gente consegue é, é, colocar uma visita aí durante o período de dia para eles conhecerem. Um, seria um pouco mais trendy, aí, um pouco mais inovador para quebrar um pouco dessa, dessa faceta que o Leste Europeu traz de muito classicismo. Acabei, gente. Vocês acharam que não ia acabar nunca? Eu acabei. Conseguimos.
é, foi um pouco mais longo do que o previsto, porque eu me empolgo muito falando de leste europeu. Ah, e são três países, né? A gente não cobriu tudo que a gente poderia cobrir. Mas eu realmente, assim, do fundo do meu coração, espero que tenha ajudado, que tenha aberto aí um pouco o horizonte, que vocês consigam ter entendido um pouco melhor de tudo que tem para ser oferecido. É, acho que tem muito para a gente poder trabalhar junto aí com, com, com essa parte do, do leste europeu, 